0: Bonjour, bonsoir à tous, que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marcel Germaine, j'ai 27 ans et après 7 années à étudier dans diverses écoles d'art et 2 années lâchées comme jeune diplômé dans la jungle artistique parisienne, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, en cette nouvelle année 2024, je suis ravie d'accueillir au micro l'artiste et curateur Quentin Fromont. C'est dans l'atelier que nous partageons, que nous nous sommes réunis pour échanger sur son début de carrière, son parcours, ses projets, mais surtout nos galères de jeunes artistes en commun. Nous avons enregistré quelques jours avant son tout premier solo show, sa première exposition personnelle qui débutera le 1er février à la Galerie du Crous à Paris. Ensemble, nous nous sommes livrés à un papotage d'atelier afin de parcourir son univers et de comprendre un peu mieux la manière dont il construit et gère sa vie d'artiste. J'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à vous abonner au podcast via les plateformes. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Quentin Salut Je suis hyper contente, je dis la même chose pour tout le monde, mais je suis encore plus contente d'enregistrer un épisode avec toi, donc oui. merci d'avoir accepté
1: Merci à toi, je suis ravie aussi
0: Oui Alors c'est un peu particulier, cet épisode peut être un peu gênant entre nous, enfin c'est pas que c'est gênant, mais il faut savoir qu'avec Quentin... On a déjà une relation amicale qui est très, très forte. C'est l'un de mes meilleurs amis dans cette ville, cœur-cœur. Et, euh, et du coup, c'est un peu particulier pour moi parce que normalement, quand j'enregistre un épisode de podcast, souvent, je le fais avec des personnes dont je ne connais pas forcément très bien le travail. Je ne connais pas leur vie personnelle. Je ne connais rien d'eux. Et, et là, donc, c'est un peu nouveau. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que je dois, est-ce que je peux faire des épisodes avec mes amis Parce qu'à quel point ça peut être intéressant avec les auditoristes euh, parce que finalement, moi, je découvre pas grand-chose. Je connais déjà ton travail, je connais ton parcours, je, je sais tout de toi, Quentin. <rire> et, et du coup, c'est un peu, euh, c'est un peu particulier. Donc, euh, ça va être, euh, voilà, peut-être un nouveau format. J'en sais rien. Un peu plus chill, un peu moins. Euh, J'en sais rien. On verra. On verra ce que donne cet épisode. Je suis euh, aussi euh, perdue que toi, Quentin. Quentin est apeuré de faire un épisode. Je le vois dans ses yeux. Il est stressé. <rire>
1: <rire> un petit peu oui. Ouais.
0: <rire> non mais ça va. Alors Quentin pourrait un peu expliquer à nos auditeurs, que qui eux, elle eux, ne te connaissent pas comme moi je te connais. Tu es artiste, tu es donc plasticien, tu travailles la photo, euh, la vidéo, je dirais l'image en général. Tu ouais, fais plutôt l'image. Ouais. Tu t'essayes aussi pas mal à la sculpture ces derniers temps. Euh... Et puis tu es curateur aussi. T'as la tata, hein
1: <rire> Aussi depuis récemment, ouais.
0: Ouais, c'est un petit bonus euh, et c'est cool. On va pouvoir en parler euh, un peu plus euh, ensemble. Moi, je suis une grande fan de ton travail. Je, ça fait des années que je le dis. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école euh, à la Villa Arson, donc au Beaux Arts de Nice, et depuis, euh, on ne s'est plus vraiment quitté.
1: Exactement, on ne se quitte plus. <rire>
0: c'est ça. Et on fait partie de, de ce petit euh, crew, euh, de ce petit groupe de d'artistes. Euh, qui, bah, qui se suivent et s'entraident dans la jungle parisienne depuis <rire> quelques années. Et, et, et voilà, pour un petit peu décrire ton travail aux personnes qui ne l'ont jamais vu, qui n'ont jamais eu l'occasion de, de voir ce que tu fais, tu, tu me coupes hein, si je dis des bêtises, mais je vais parler vraiment de manière très visuelle pour donner une idée. Euh, euh, à toutes les personnes qui nous écoutent. Tu fais des images qui sont assez érotiques. Il y a beaucoup de corps nus, de formes phalliques. Il y a aussi beaucoup de paysages dans ton travail, euh, d'eau, la mer, je dirais. Il y a quelque chose autour du fantasme, de presque rêveur, euh, beaucoup de flou, de, de matière. De... Il y a quelque chose de très beau aussi dans ton travail et avec à la fois une esthétique, je dirais, presque... Toi, inatteignable, euh, sûrement dû tu vois, à tes inspirations qui viennent avec euh, la Grèce antique et ses récits. Donc, euh, je sais, il y a beaucoup de couleurs. Là, on, on se trouve en ce moment dans, dans notre atelier qu'on partage. Et euh, donc, j'ai le travail vraiment euh, sous les yeux de, de Quentin. Et, et je dirais que ces dernières années, tu fais quand même des choses qui sont très colorées. Il y a beaucoup de, de, de roses, de, de tons, euh, un peu de, de chair, de peau. Euh, un peu de verre parfois donc euh, voilà j'espère que ça, ça va donner un peu euh, une idée euh... c'est très difficile de décrire le travail de, de quelqu'un comme ça mais, euh, mais toi est-ce que du coup tu peux nous expliquer ton travail de manière euh, précise fais nous ton petit speech d'artiste là <rire> euh,
1: bah, tu as très bien parlé de mon travail mais du coup euh, j'explore à travers l'image la vidéo, le texte et du coup un petit peu la sculpture maintenant euh, des questions autour du fantasme et de l'intimité homosexuelle. La mère, elle est présente parce que pendant une longue période et pour beaucoup de projets, j'ai travaillé sur le contexte du littoral, qui était un espace qui permettait de, de parler à la fois de l'errance, mais aussi du désir. Et euh, je m'étais concentré sur les, les espaces de cruising, donc ce sont des lieux de drague homosexuel où, où il y a une sexualité euh, beaucoup plus libre euh, entre les personnes qui y vont. Et donc, euh, j'ai développé des techniques de d'impression qui me permettent de faire couler les encres ou de rendre les choses euh, très très abstraites. Et ça me permet de venir révéler justement des espèces de fantasmes un peu inavoués, inavouables. Et, euh, et par ces images-là, je tente à la fois de parler euh, de la caresse autant que de la violence qui peuvent se dégager de ces corps. C'est souvent des corps qui sont en train de lutter ou qui sont en train de de, de se dépenser ou presque de disparaître. Euh, euh, à travers les transferts.
0: Et c'est très, très beau. Moi, je, je me souviens de pièces plutôt y à l'image où parfois tu mettais un peu en, en parallèle des, des paysages avec des, des crevasses, des trous. Euh, et en parallèle, du coup, on voyait une, une image plutôt euh, de corps euh, très sensuel Et, et c'était beau euh, de la manière dont tu réussais, en fait à, à réunir deux univers qui étaient assez différents et à la fois qui, qui pouvaient complètement fonctionner ensemble. Donc je trouve... Euh, voilà, j'aime beaucoup ton travail.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Mais euh, du coup, j'aurais aimé savoir comment, euh, comment, en fait, toute l'évolution de ton travail s'est faite parce que je... Je suppose, moi finalement je te connais que depuis le second cycle des beaux-arts. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler à tous -ton, ton parcours et comment en fait ton travail s'est construit selon uh, les écoles par lesquelles tu es passé, les étapes, même peut-être tes inspirations de quand tu étais adolescent Souvent ça joue beaucoup euh, avec les, les vingtaines d'artistes <rire> que j'ai euh, interviewés. C'est vrai que l'enfance le, et l'adolescence en général revient énormément. Dans, euh, bah dans nos inspirations.
1: Déjà, j'ai commencé ma pratique artistique euh, par le dessin et la photographie. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la photo, c'est vraiment la, la porte d'entrée que j'ai utilisée pour, euh, pour un peu appréhender ce monde. Et j'ai eu la chance de faire un lycée à appliquer, euh, donc du coup, qui était beaucoup plus design, architecture, etc., mais qui m'a permis un peu d'appréhender différentes facettes de différentes différents métiers mmh. de oh, l'art. La et par la suite, euh, je suis d'abord rentré en, en art visuel et design graphique dans une école à Orléans qui s'appelle l'ESSA d'Orléans où j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai de super profs mais en fait je ne me sentais pas encore assez libre dans ma pratique artistique et du coup au fur et à mesure des années j'ai commencé à utiliser le médium de l'édition euh, qui me permettait à la fois de relier des textes et des images et, euh, et c'est par la suite que j'ai voulu plutôt me diriger vers les arts contemporains et donc, je suis rentré à la Villa Arson où j'ai fait euh, six mois <rire> fini par le Covid.
0: C'est vrai que tu n'es pas resté très, très longtemps, non, euh, je suis pas resté très longtemps. à la Villa Nous, On s'est vraiment rencontrés. En... On venait tous les deux d'arriver en second cycle parce que moi, je, je débarquais de, des Beaux-Arts de Toulouse. Toi, du coup, tu arrivais d'Orléans et ouais. on était ce petit groupe de, de 11, 12 personnes. Oui, c'est ça, de nouvelles personnes qui, ça, euh, qui, arrivaient, euh... qui arrivaient au second cycle et qui n'avaient jamais mis un pied à Nice ouais, <rire> avant. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'on s'est vus, nos regards Exactement. se sont croisés <rire> et nous sommes devenus copains. <rire> Mais c'est assez marrant, je trouve ça hyper, euh, j'ai pas le mot, peut-être courageux, hyper fort de, de passer d'une école de design graphique à tout d'un coup à, à une vraie institution de, de l'art contemporain aujourd'hui qui est un peu reconnue. Quand même, c'est une très grande école la Villa Arson et du coup c'est assez... Euh, assez courageux d'arriver justement euh, d'un cursus qui est purement design graphique où je suppose que l'image, tu ne le travaillais pas tant que ça. Quoi. Euh,
1: bah, en fait, j'ai eu la chance de quand même pouvoir travailler vachement l'image dans, dans l'école où j'étais parce qu'il y avait un, un super prof de photo. Et, euh, et en fait, j'arrivais toujours à relier le design graphique avec ma pratique artistique via l'édition. Et vers la, vers la troisième année, donc euh, l'année euh, du DNA, j'ai vraiment pu euh, développer mon travail dans l'espace et penser un petit peu plus euh, l'image installée et, et toutes ces choses-là, donc ça m'a permis un peu d'avoir une, une transition avant, avant l'arrivée au Beaux-Arts. Et de toute façon, euh, ces trois années-là, je rêvais que d'une chose, c'est d'aller au Beaux-Arts. Du coup, euh, mmh. coup j'étais ravi d'arriver de, de, à ce but-là et surtout pour le Master où je m'étais dit que ça me permettrait de développer ma pratique euh, dans des endroits où je n'étais jamais allé, en fait. Et... Euh, et du coup, la Villération, ça a été assez incroyable pour ça, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, mon travail, il traitait beaucoup de, de l'amour et de l'été. Et j'étais toujours à la recherche de, de temporalité qui s'étiraient un petit peu autour de, de ces corps qui prennent le soleil, de la plage, et juste de, de cette coupure dans la vie. Et du coup...
0: Mais il y avait déjà un peu le, le côté un peu fantasme. Je me souviens ouais. dans ton travail, tu, tu jouais oui, beaucoup avec les, euh, avec les codes euh, même de, de l'image un peu euh, gay. Euh... Alors, petit disclaimer, l'image un peu gay, ça ne veut rien dire. Quand je me réécoute, j'ai envie de me claquer la gueule. Alors, ce que je voulais dire, c'était que Quentin, à l'époque, s'inspirait beaucoup d'un imaginaire et de choses que l'on peut retrouver dans la culture BDSM. Il y avait quelque chose de presque vintage à ses installations, parce qu'il utilisait des matières qui pouvaient rappeler un peu euh, le, euh, une époque, une scène queer des années 80, début 90, où il y avait beaucoup de latex, euh, beaucoup de cuir. Euh, il utilisait pas mal de, de chaînes Et, et c'est à ça que je pensais quand j'ai utilisé euh, <rire> l'image un peu gay. Mais alors, euh, voilà, ridicule. Je ne cherche pas du tout à mettre le travail de Quentin dans une sorte de boîte où on fourre toutes les œuvres à connotation homosexuelle. Merci. Je me souviens, tu travaillais beaucoup avec, le, avec du métal parfois, avec des chaînes ouais, que tu ça. installais. Ouais. Je me souviens de tes je premiers, des euh, des premiers <rire> jurys.
1: Ce n'était pas très bien passé, mais où, où j'étais quand même content <rire> d'avoir exploré de nouvelles choses.
0: C'était <rire> mignon, on était des bébés. C'est ça. C'est un peu ça. Et puis, tu n'es pas resté très longtemps à, à la Villa Arson Non, euh, non du coup, coup.
1: j'ai vraiment euh, réussi à développer mon travail vers l'endroit où je voulais aller. Et, euh, et c'est une époque où, du coup, ça faisait déjà quatre ans que, que j'étais plus en Ile-de-France, que j'habitais seul, etc. Et en fait, juste pour le master, j'avais envie de me professionnaliser un petit peu. Et à Nice, ce n'était pas forcément possible parce qu'il n'y a pas un monde de l'art contemporain qui est extrêmement développé. Et du coup, j'ai eu la chance d'être pris aux arts décoratifs de Paris où je suis rentré en, en photo vidéo en quatrième année. Et donc, j'ai terminé mon, mon master euh, dans, dans cette école.
0: Ça t'a permis de continuer à évoluer ton travail dans, dans ce que tu voulais Qu'est-ce que tu as apporté un peu les arts déco euh,
1: bah, Par rapport à la villarson, au début ça a été assez compliqué parce que j'avais fui le design graphique pour me retrouver euh, dans une école qui était complètement libre. Et en retournant aux arts décoratifs de Paris, même si les sections se veulent un petit peu hybrides, euh, je me suis re retrouvé en, en photo-vidéo, ce qui était génial parce qu'il y avait énormément de matériel euh, que j'ai rencontré des gens super et que j'avais des très très bons profs qui ont suivi mon travail donc j'ai quand même pu développer tout l'aspect technique aussi euh, notamment les techniques d'impression euh, il y avait un studio photo donc j'ai pu aussi euh, m'essayer à la photo de mode euh, j'ai aussi fait de la vidéo dans des énormes studios donc ça c'était vraiment très très chouette et du coup en parallèle j'ai aussi pu commencer à travailler euh, en freelance pour des montages d'expositions et développer un petit peu mon réseau
0: mmh. mais du coup euh... Parce on n'en a pas vraiment parlé, euh, si on va vraiment dans le vif du sujet, c'est euh, comment tu as, as développé en fait, ce, cet imaginaire, tu vois, des images un peu euh, érotiques Parce que ça, Tu ne t'es pas levé un matin en disant euh, « Tiens, aujourd'hui, euh, je vais aller prendre une image que j'ai trouvée sur Internet euh, d'un couple gay ». Et enfin, tu vois, genre, ça t'est venu vraiment comment euh... Euh,
1: bah, Du coup, je, déjà, je, je faisais beaucoup de, de photographies argentiques à l'époque où je cherchais déjà un peu cette idée du fantasme où, comme tu le disais, je, je faisais des liens avec des contextes et des paysages qui me permettaient un peu de, de, de jouer avec euh, ces ambiguïtés autour du désir. Et euh, ça s'est fait un peu de manière euh, aléatoire et de manière très naïve. Euh, C'est pas... enfin. J'avais un peu du mal avec le médium photographique où je me sentais assez euh, limité. Et en fait, un jour, j'ai commencé à vouloir composer des images avec des images qui n'étaient pas les miennes, ce qui me permettait de, de, de chercher encore plus ce fantasme et euh, cette espèce d'inatteignable. Et donc, j'ai commencé à, à, à récupérer des images sur des bibliothèques d'images libres de droit, mais aussi des, des captures d'écran de films pornographiques. Mmh. Et donc, euh, j'ai commencé à composer des images comme ça. Et en essayant différents papiers dans mon imprimante, en fait, ma mère m'a donné une ramette de papier qui était complètement périmée de rhodoïdes. Et c'est là, en fait, que les encres que ont complètement coulé. Et là, c'est une immense porte qui s'est ouverte à moi et j'ai continué à développer. Euh je me à souviens la...
0: Je me souviens la toute première fois que tu nous as envoyé en fait ce résultat en mode regardez ce que je viens de faire.
1: Mais j'étais comme un fou, du coup j'étais chez mes parents dans le ouais. salon en mode mais regardez papa et maman, c'est incroyable l'encre ne sèche pas. Et j'étais j'étais ravi.
0: Mais, ouais, mais je me souviens, je, me souviens, je me souviens que tu étais en mode OK, maintenant je fais comment pour que ça sèche après ça, tu vois genre parce que ça du coup ça, ça coulait. Oui, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est hyper marrant enfin tu vois d'avoir trouvé ce Enfin, c'est par le pur hasard, quoi, ouais. vraiment.
1: Ah oui, je suis super content qu'il y ait une grosse part d'aléatoire dans ces images. Avec le temps, je commence vraiment à, à contrôler un petit peu cet aléatoire, mais il y a toujours, euh, il y a toujours des, des moments où je suis hyper surpris de comment ça va sortir et euh, ce que le transfert va donner, l'éclat des couleurs, enfin, toutes ces choses-là qui, ouais, qui me font trop plaisir, en fait, et je suis trop content de... De cette pratique. Et du coup,
0: tu, tu travailles toujours chez tes parents ou pas les images
1: De temps en temps. Parce que du coup, malheureusement, la première série que j'ai faite, ouais. c'était avec un papier que j'ai plus aujourd'hui. Et donc, j'arrive plus à reproduire cette technique-là. Mais du coup, parfois, j'ai espoir. Et quand je vais euh, dormir chez eux le week-end, je réessaye leur imprimante. Et parfois, j'ai des rendus qui me plaisent beaucoup.
0: <rire> J'adore. En même temps, c'est pratique. Tu vois, tu rentres chez papa et maman et, et tu peux travailler. Tu vois. Exactement. Euh, ça, c'est euh, cool. Et du coup, là, ça fait combien de temps que tu es diplômé
1: euh, J'ai été diplômé en juin 2022. Donc mmh. là, ça va faire euh, deux ans cet été. Ouais, ça, ça fait un vite, an et demi. Un an et demi. En même temps,
0: ça fait pas très longtemps. Non, je non me souviens de ton récent. diplôme. Je ouais. me souviens de ton diplôme de master. Il était, il était très, très bien euh, <rire> rempli de, de paysages, pour le coup, euh, ouais, de la Grèce.
1: Oui. Euh, bah, du coup, je peux en parler un petit peu, mais pour le... Bah pour ouais, j'essaie de te tendre une perche <rire> Étagée. Elle n'était pas
0: si bien tendue, mais. Si, si, elle était,
1: elle était claironnette. <rire> mais... <rire> euh, ouais, du coup, pour mon, pour mon master, euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir à Athènes pendant un peu plus de deux mois et du coup de développer le projet que j'ai présenté à mon diplôme. Euh, j'avais commencé donc à travailler sur le cruising et j'avais écrit un, un texte d'autofiction autour d'une agression sexuelle sur une plage. Et par la suite, en fait, je ne sais pas pourquoi j'étais hyper intéressé par. Euh, par des espaces de désirs ou même des contre-espaces ou ce genre de choses. Et je visualisais vraiment l'île comme un espace qui, qui me permettait de, de développer ces fantasmes-là, en fait, ou, ou ces violences, euh, ou toutes ces choses. Et donc, je suis parti à Athènes. Et pendant deux mois, j'ai travaillé sur une série de photos et de vidéos euh, où j'ai dressé vraiment le contexte d'un été intemporel avec euh, des images assez, euh, assez esthétiques d'îles, de, de coucher de soleil, euh, de toutes ces choses-là. Et en parallèle, euh, j'ai donc développé toute cette série de, issue de, de mes images et d'images pornographiques pour venir justement relater de cette espèce de plage où il y avait tous ces hommes nus et, et du coup, un peu faire le lien avec, euh, avec le texte.
0: Et puis même, je... Enfin... Ce qui est assez pratique, c'est que tu vois, avant qu'on enregistre cet épisode, je suis, je suis allée un peu me perdre sur ton Instagram. Et, et c'est assez marrant, parce qu'on peut voir un peu toutes les étapes de, euh, de ton travail et de ce que tu as ouais. fait avec les époques. Et justement, la période où tu es en Grèce, on peut voir que tu as pris en photo des statues euh, d'hommes grecs, vraiment genre la, la Grèce antique. Et on voit ces, ces beaux corps euh, qui sont euh, très. Enfin, euh, en fait, hein, qui sont, on peut le dire, sexualisés. Parce qu'à l'époque, même quand les, quand les sculpteurs faisaient. Euh, euh, Prenez comme modèle euh, des jeunes hommes, euh, des jeunes apprentis. Il enfin, y avait quelque chose de très sexuel dans, dans les sculptures et ouais. c'est assez marrant parce que je trouve qu'on retrouve ce côté euh, bah, fantasmé du sculpteur avec, euh, qui, qui façonne un corps. Bah, je trouve que c'est un peu pareil avec toi et tes images parce que tu façonnes euh, on va dire un peu par les encres. Tu vois, genre, euh, ouais. Cette image aussi... Euh, je trouvais que c'était assez marrant de voir, euh, de voir la manière dont tu dont tu euh, bah, travailles aujourd'hui tes images et, et de faire un petit peu la, la correspondance avec, euh, avec ces certaines époques que tu peux retrouver sur ton Insta. Euh. <rire> Je vous invite tous à aller, euh, <rire> à aller checker ton Insta euh, qui, est, euh, qui est très très chouette.
1: Mais oui, du coup, par rapport à, au... Aux statut au beau, etc. En fait, ce qui m'intéressait aussi, enfin, et même dans mes images, c'est aussi de, de jouer et de critiquer ces stéréotypes de l'homme viril blanc, toujours dans des, dans des postures qui sont euh, parfaites, qui vont faire ressortir les muscles. Et, et c'est aussi un peu euh, se ouais, jouer ce, et déjouer aussi ces, mm. ces stéréotypes. Mais à la fois, la tu,
0: mais à la fois, c'est le, le genre d'image que tu choisis aussi,
1: ouais, en fait, ouais, complètement. Euh bah c'est assez ambigu effectivement parce que du coup je je j'utilise ces représentations là pour aussi euh, poser des questions sur la masculinité et notamment une masculinité hégémonique assez toxique et du coup sur toute l'idée de la virilité de, de l'homme euh, fort qui
0: hmm. oui et puis c'est peut-être le genre d'image dans lequel tu tu t'identifies aussi euh, d'une certaine manière ou peut-être que pas du tout peut-être que tu t'identifies pas, pas du, du tout,
1: tout. Euh, parce qu'en fait, du coup, ces, ces, ces corps d'hommes, ils sont apparus euh, après ce texte autour d'une agression sexuelle. Et en fait, c'était une manière de représenter euh, l'idée du chasseur et de la proie. Mmh. Et du coup, c'est là où en fait, c'est aussi des corps que je critique, et, et, mais que j'utilise malgré tout pour re, re, relater un peu de ces scènes-là. Mais c'est pour ça que c'est souvent euh, des présences qui sont très fantomatiques, qui ne regardent jamais réellement euh, vers, le, vers les spectateurs. C'est vrai euh... qu'elles sont assez agressives.
0: Enfin, en, fait, maintenant, ce, ouais. je, en fait, je vois là, des, des images euh, d'hommes nus euh, dans ton atelier. Et c'est vrai que, mine de rien, ça, ce sont des scènes qui sont assez euh, agressives et pas du tout. Enfin, euh, finalement, pas du tout sensuelles. Et le, le côté un peu euh, fantasmagorique de, de ton travail, il vient plutôt par le, le, la manière dont tu as de, de travailler tes images, la matière et le flou euh, que, que donne le résultat. Mais mmh. finalement, les images que tu utilises, elles ne sont pas du tout. Euh, Enfin, elles ont rien de. Enfin, c'est pas du tout un fantasme que.
1: Non, 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 elles sont, elles sont assez violentes, ouais. <rire> Près enfin, en général, est-ce que, mais...
0: est-ce que les scènes sexuelles d'hommes me font fantasmer
1: <rire> <rire>
0: Ce bon là, on parle vraiment de gang bang quoi. Pas <rire>
1: <rire> bah que en vrai. Ah Bah, dis-nous. <rire>
0: Bah comme on disait du coup ça va faire un an et demi que tu es, que es jeune diplômée comment, euh, comment pour toi du coup ça se passe depuis un an et demi moi je, je sais que tu as eu un peu le, le privilège d'avoir un atelier euh, d'artistes séparément de l'école ce qui est super rare souvent justement il ouais. y, a, y a plein d'artistes je pense beaucoup à, à ceux qui ont fait la Harçon à Harçon jusqu'à la fin il y en avait certains qui m'expliquaient que ils aimeraient bien retourner à Paris parce qu'ils étaient parisiens d'origine et qu'on sait que ça reste quand même une capitale euh, culturelle et pour euh, l'art contemporain euh, massive. Et, euh, et qui m'expliquait que justement, même s'ils ont déjà eu leur euh, DNSEP, qui qu est le diplôme national supérieur euh, d'études de plastiques, oui. d'expression plastique, voilà, j'arrive même plus, mais bref, pour tous ceux, toutes celles qui ont eu euh, leur DNSEP, euh, bah ils m'expliquaient qu'ils allaient encore recommencer un master. Euh, et qu'ils allaient tenter justement de le faire au Beaux-Arts de Paris parce que justement, ils n'ont pas d'atelier. C'est hyper difficile de trouver un atelier à Paris. Les places, elles sont chères, les gens se battent et puis il faut avoir les moyens de pouvoir s'en payer un d'atelier. Et du coup, euh, voilà, enfin il y en a, ils sont prêts à recommencer un cursus euh, scolaire pour pouvoir avoir un atelier. Donc je... comment, euh, comment toi, tu as réussi à...
1: Euh, alors du coup, en cinquième année, euh, vu que j'avais déjà fait deux quatrièmes années, etc., j'avais envie un peu de de m'émanciper de, de l'école et j'ai eu la chance de pouvoir d'abord sous-louer un atelier à Clichy euh, où je suis resté quelques mois et ça m'a permis d'appréhender juste un espace de travail qui n'était pas celui de l'école et aussi de, de m'entourer de, de jeunes artistes avec qui j'ai euh, grandi clairement. Et en fait, par la suite, j'ai eu la chance euh, d'être euh, accepté au, au consulat Voltaire qui est un atelier qui était géré par euh, Anne Bourassé, qui était la directrice artistique. Et donc, du coup, je, je suis rentré au consulat en mai, donc juste un, un mois avant, avant mon diplôme. Et j'y suis resté un an et demi. Okay. Donc, jusqu'à jusqu il y a encore un mois.
0: Ok. Et du coup, ça t'a beaucoup apporté d'intégrer un atelier comme ça ouais ça
1: m'a apporté énormément. Je pense que je j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, si je n'étais pas rentré euh, au consulat. D'abord parce que du coup j'ai fait des rencontres euh, géniales avec des artistes qui étaient à différents euh, niveaux de leur carrière. Et, euh, et aussi, il y avait un réseau qui était hyper intéressant avec des portes ouvertes euh, et, et juste d'avoir un espace dans lequel je puisse vraiment travailler et m'étaler. Ce n'était pas très très grand, mais ça me permettait déjà d'appréhender bah, ma pratique dans, dans un espace qui est le mien quoi, et qui n'est pas dans mon appartement ou chez mes parents. Du coup. Euh, du coup, c'était assez incroyable.
0: Et du coup, depuis que tu es sorti de l'école, tu as... as eu beaucoup de, de projets d'exposition Genre, comment ça se passe un peu euh... Comment, toi, as un... enfin, comment ça s'est passé pour toi, en fait, depuis ces un an et demi euh... Euh...
1: Alors, j'ai eu, quelques... enfin, eu quelques projets d'exposition qui ont été super. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. En fait, depuis la quatrième année, j'avais je... Je... déjà préparé mon portfolio et j'envoyais déjà à plein de prix, d'appels à projets, etc. Euh, et du coup, j'imagine ce, ce qui a permis à ce que mon portfolio soit vu déjà par les professionnels. Et du coup, en sortant de l'école après la cinquième année, j'ai retenté des choses que j'ai eues. Et j'ai eu vent après euh, que, effectivement, euh, mon portfolio avait évolué dans le bon sens. Et que du coup, c'est pour ça que je l'avais eu cette année-là et pas l'année d'avant. Mmh. Donc du coup, vraiment hyper important de tenter et de se prendre des refus parce que c'est jamais en vain. Juste, on voit notre travail. C'est
0: euh... super dur en plus ce portfolio parce que c'est pas quelque chose qu'on où on nous apprend vraiment quand on est au Beaux-Arts. Enfin, ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas des, des moments où on nous l'apprend. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais je me souviens, au Beaux-Arts de Toulouse, il y a eu des moments où, je me souviens, il y a eu des intervenants qui sont venus et qui nous ont montré comment était leur portfolio. Et voilà. Mais moi, je me souviens, j'étais assez jeune comme étudiante et euh, ce n'est pas la chose qui, qui m'importait le plus, euh, vraiment. Oui. Je pense que mon tout premier portfolio... J'ai dû le faire en troisième année pour mon DNA. Il y avait, il y avait un truc un peu... Euh, je crois qu'il y avait une sorte d'écrit qui était obligatoire pour le DNA. Oui, ça, un une mini sorte mémoire. de un mini-mémoire. Ouais. Et, euh, et je crois que j'avais fait... Et du coup, en plus, on nous avait demandé un portfolio. Donc, je crois que c'est la première fois où j'ai dû en faire un réellement. Et, euh, et après, à Nice... Bon, c'est vrai que nous, on y était un, une période un peu compliquée avec le Covid. Donc, plein de choses ne se sont pas faites. Mais c'est vrai que ce n'était pas... C'était pas forcément évident. Moi, je me souviens qu'à chaque fois que j'avais des workshops, je demandais aux artistes s'ils pouvaient nous montrer leur portfolio parce que je me disais si lui fonctionne, si lui, fait des workshops, ouais. c'est ouais. qu'il doit avoir un... <rire> un petit portfolio sympa. Et je me souviens, cette dernière... Cette... Peut-être, ouais, depuis un an, mon portfolio, je l'ai entièrement façonné parce que, euh... <rire> parce que Corentin Daré m'a passé le sien avant de faire un épisode avec lui. Et... Et j'ai vu son portfolio, j'ai fait « ouais, il est cool ». Et du coup, j'ai presque… Euh, je, alors, je ne dis pas que je l'ai copié-collé, attention, mais je me suis énormément inspirée de la manière dont il avait écrit… Enfin, euh, euh, pas écrit, mais de la manière dont il avait agencé son portfolio parce que je me suis dit « tiens, il est simple à comprendre, il est facile ». Et puis, il ne faut pas oublier qu'un portfolio, euh, techniquement, il n'est pas vraiment pour nous, il est pour les autres parce que c'est les autres qui le lisent et qui vont en faire quelque chose. Ce n'est pas, euh, pas nous. Sais, on, a, on a eu cette conversation au Nouvel An
1: euh, <rire> <Ouais>. <rire>
0: avec Adrien Julliard. Euh, coucou Adrien, qui nous a présenté son nouveau portfolio. Et, et je me souviens, on a eu un, un léger débat parce qu'il avait mis une police d'écriture qui, moi, je trouvais n'était pas agréable à lire. Mmh. Et lui, il était attaché à cette police d'écriture. Et moi, je lui disais, mais eh, c'est pas pour toi. Ce n'est pas toi qui vas prendre un, le, le plaisir de relire ton portfolio. Euh, c'est quelqu'un d'autre. Donc, si tu mets une police qui n'est pas facile à lire ou qui n'est pas agréable, les gens vont passer à côté ouais, et vont même pas s'embêter euh, de, de la lire.
1: Ils sont regardés tellement rapidement les portfolios qu'il qu faut que ce soit le plus simple possible, le mieux ordonné. Et... Ouais. ouais. Donc
0: c'est vrai que c'est hyper important de, de bien faire son portfolio et de passer du temps dessus et de pas hésiter justement à le faire relire à ses amis, à ses, à ses camarades parce qu'on ne sait jamais. Euh... Enfin, les conseils sont toujours bons à prendre euh, la plupart du temps.
1: Ouais. Nous, on avait aussi eu la chance de, de changer d'école pour le master. Et je sais qu'à ce moment-là, je m'étais mis un coup de pied pour, euh, pour faire un beau portfolio, justement. Et je crois que c'est un peu la première fois où j'étais en mode Ok, là, c'est maintenant, il faut des belles photos et un beau portfolio pour pouvoir changer d'école et aller là où on veut.
0: C'est ça, tu as raison. En fait, le ouais. tenter une autre école en, en pour le master, ça change. Tu es obligé parce que tu, tu veux vraiment te vendre si tu veux être pris dans, dans l'école que, que tu souhaites. Mais euh, je me souviens qu'à Toulouse, ils nous avaient obligés. De repasser un mini concours. En fait, c'est pas parce que t forcément tu étais en troisième année et que tu avais eu ton DNA que tu pouvais passer en quatrième année. fallait genre euh, te revendre parce que c'était pas le même corps enseignant. C'était pas les mêmes professeurs. Okay, Donc, euh, <rire> je me souviens, il y avait eu un débat, il y avait plein de gens qui pétaient un câble en disant euh, Ouais, on comprend pas pourquoi on doit faire ça. Et, et je comprends, c'est un peu difficile, mais, ouais. mais à la fois, ça nous. Bah ça nous oblige aussi à, à nous confronter à la réalité des choses parce que si tu veux si tu veux survivre dans le monde de l'art il, il faut enfin euh, quoi qu'il arrive il faut pas bah, il, il faut taffer il faut bosser son, son truc mais il faut savoir ouais. aussi se vendre et, ouais. et, et se confronter capable. au regard des autres c'est ça enfin, au c'est du travail c'est clair c'est clair c'est clair euh... on parlait de quoi <rire> on parlait de ouais que tu avais fait pas mal de Ouais. De choses comme ça. Euh... Est-ce que du coup, enfin moi je sais la réponse, <rire> mais est-ce que tu arrives à en vivre
1: Non. <rire> Pas du surprise, tout. Surprise, surprise. Malheureusement, et on va dire que c'est plus un gouffre financier que, bah que quelque ouais. chose qui me fait gagner de l'argent, mais comme la plupart des artistes.
0: Euh... C'est vraiment notre euh, notre conversation majeure à chaque fois qu'on ouais. se voit parce que euh, <rire> c'est l'argent, l'argent. Putain, c'est le nerf de la guerre et, euh, et la guerre, elle est, elle est longue et insurmontable ouais. quand tu es dans le milieu de l'art.
1: Oui, complètement. Il faut être patient et essayer de trouver un, un job alimentaire qui est plaisant et qui te permet de dégager du temps pour l'atelier justement et pour faire des projets.
0: C'est ça. Mais toi, justement, ce, que, ce qui est assez intéressant dans ton, dans ton parcours, c'est que depuis un an et demi donc, que tu es diplômé, tu enchaînes énormément de projets d'expo finalement, c'est quand même beaucoup comparé à d'autres personnes enfin moi je sais que j'enchaîne pas du tout autant que mmh. toi et euh, ce qui fait que ça te bloque un peu pour avoir un travail à côté ouais. parce que t'as tellement de projets et tu dois passer tellement de temps dans ton atelier pour, euh, bah, pour faire tes pièces que finalement t'es complètement bloqué euh...
1: ouais bah, la première année du coup le, la sortie d'école j'ai eu la chance de, de rentrer dans une marque de luxe en freelance où je faisais de la retouche photo et du coup c'était des horaires qui étaient assez plaisantes notamment parfois le soir ou des choses comme ça et du coup ça m'a permis de m'organiser euh, déjà pour découvrir un nouveau rythme celui qui était hors école et du coup de travailler sur les projets qui étaient en cours et de faire de l'argent.
0: C'est vrai que le freelance, il y a beaucoup d'artistes qui font ça. C'est vraiment ouais. une manière... Euh... enfin Je dirais que c'est l'une des principales euh... ouais. manières dont les gens dans le monde de l'art gagnent de l'argent aujourd'hui. Ah ouais, complètement. Mais pour ça, il faut avoir Mais les compétences euh, et le... Enfin, tout le, monde, tout le monde ne peut pas faire du freelance. Ça, non, et puis c'est le
1: piège aussi. Tu ne sais jamais quand tu travailles, combien tu vas gagner par mois. Mm -hmm. euh, tes clients peuvent te lâcher du jour au lendemain et du coup, tu te retrouves... Euh...
0: C'est clair. L'autre manière, c'est aussi... Euh... Je dirais euh, l'intermittence. Il y a beaucoup de gens qui ouais. ça dépend aussi dans qu'est ce que tu fais comme travail mais l'intermittence du, du spectacle, ce qui est cool c'est que bah, c'est un peu comme du freelance dans le sens, dans le sens où bah voilà tu bosses euh, à gauche, à droite euh, ouais, sur des missions, sur ouais. des missions mais euh, à la fin du mois tu bah, as quand même une intermittence si tu as fait tes heures quoi enfin, une intermittence ouais, je veux dire ouais, tu ouais. reçois de, de l'argent. Euh, pour combler le, le manque quoi. Euh, donc c'est ouais. un peu une autre manière ouais,
1: c'est intéressant en vrai comme, euh... mm -mm. comme statut <rire>
0: mais c'est vrai que du coup là toi tu fais moins de freelance
1: euh, ouais bah, du coup euh, vu que les projets se sont énormément intensifiés euh, j'avais réduit un peu les clients avec qui je travaillais et après malheureusement les aléas de la vie ont fait que j'ai perdu mon client principal et que, et que du coup depuis quelques mois je travaille avec euh, une super directrice artistique qui s'appelle Neila et, euh, et du coup ouais, effectivement j'ai beaucoup moins de freelance mais ça m'a permis de, de vraiment me concentrer sur l'exposition le, sur qui arrive en février et, euh, et je chercherai euh, un peu plus après cette exposition <rire> mais
0: c'est vrai que c'est compliqué enfin euh, tu vois tout à l'heure je te, je te regardais parce que étais en train de, justement de, de préparer ton premier solo show et, et on va en parler mais c'est vrai que tu disais, bah voilà, le, le peu d'argent que j'ai, je le fous dans l'art. Et...
1: Ah oui. <rire> Dès que j'ai de l'argent qui rentre sur mon compte, ça part dans, dans des matériaux, des cadres. Ouais, c'est genre euh, des investissements après, mais, mmh. mais effectivement.
0: Mais c'est dur, ouais. Mais c'est vrai que la vie d'artiste, c'est vraiment pas, pas facile. Et on en parle beaucoup parce qu'on essaye justement de, de créer, ou en tout cas, on essaye de... De, de faire en sorte que l'avenir soit, enfin, pas aussi euh, difficile que là, il est actuellement. On essaye de trouver des solutions ouais. et je sais que l'autre jour on parlait beaucoup d'enseignement. Est-ce que, euh, est-ce qu'un jour on va réussir à trouver des places euh, pour enseigner dans des écoles d'art ouais, ou, ou genre euh, enseigner je ne sais pas qui à quoi euh, des trucs <rire> Mais c'est vrai que c'est, non non, c'est un, c'est un sérieux problème ça dans, dans le milieu de l'art et... et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire bouger les choses, de faire que Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, avoir une intermittence en tant qu'artiste ouais, euh... C'est euh... est ça. Ce euh... Est-ce qu'on ne peut pas enchaîner euh, plein de projets d'exposition et à la fois avoir un, un travail à plein temps Et, et pourtant, on, on aimerait... Enfin, ce n'est pas qu'on aimerait, mais on, on aimerait avoir le salaire de, <rire> de, <rire> de quelqu'un qui travaille à plein temps. Euh, mais en même temps, bah voilà, quelqu'un qui est à plein temps ne peut pas se permettre de faire une expo par mois ou tous non. les deux mois. Enfin, et en, en même
1: temps, tu es à plein temps
0: Ouais, <rire> je, je suis à plein temps, mais tu vois, je ne peux pas, comme toi, faire euh, trois expos dans le même mois. Genre, c'est impossible pour ouais. moi. genre euh, Et déjà, quand j'ai un projet d'expo, c'est euh, mentalement euh, ce que ça me prend et physiquement, c'est euh, terrible, quoi, genre... Euh, moi, ouais, j'ai l'anxiété euh, plus, plus, plus. Euh, Pareil. Euh, la, la Virgo qui est en moi euh, veut que tout soit parfait et essaie de faire au maximum seul. Mais au final, fin, c'est super compliqué et, et tu promets mondes et merveilles aux, aux expos. Et, et, et au final, euh, tu es là, es, tu pleures le soir, seul, dans ta chambre.
1: Sans argent. <rire> Sans argent.
0: <rire> bah, moi, du coup, j ça okay, va ouais. parce que moi, j'ai un peu d'argent à la fin du mois, mais, ouais. mais du coup, c'est... En fait, la précarité, elle fonctionne aussi dans les deux sens parce que c'est pas forcément... Euh... Enfin, pour moi, précaire signifie pas euh, forcément être en galère de thune à la fin du mois. C'est aussi une précarité euh, niveau temps et euh, une précarité euh, bah, mentale parce qu'il faut savoir porter tout ça, que tu sois euh, pauvre ou riche ou d'une enfin, certaine manière... Le... Enfin, c'est compliqué dans les deux sens, quoi. Quoi qu'il arrive, euh, c'est une vie de galère qu'on a choisie.
1: ouais. <rire> Non, on est quand même content. Mais, on est mais le pire, c'est qu'on est content. <rire>
0: <rire> Notre carrière, c'est tout. <rire> ouais, clair. Non, mais tu vois, c'est horrible. Parfois, tu sais, je vois, des, je vois des, des images sur Internet ou des TikTok ou des trucs qui disent, enfin, c'est les gens qui vivent pour leur carrière et leur travail, c'est nul. Mais en fait, quand tu es artiste, tu n'as pas le choix. Genre, ouais, tu vis ouais. pour ça, quoi. Ah bah
1: oui, c'est un vrai choix de vie, pour le coup. Et, et ça, ouais. moi, je sais que j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. Hein. Enfin... Ah ouais bah, je sais pas, parce que quand t'es à l'école, tu sais que tu veux faire artiste, ou pas d'ailleurs, mais euh, t'imagines pas tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et... On est naïf. Ouais, voilà, c'est ça, on est hyper naïf et naïve.
0: Ça, c'est un vrai truc. Moi, je me souviens vraiment être euh, en première année, euh, toute jeune, toute guirette, et, euh, et dire à, à mes potos d'école... Euh, Ouais, mon premier film euh, <rire> documentaire, il va fonctionner. <rire> je vais faire... Euh... Moi, enfin, je, je me souviens, j'avais cet espoir de... Euh... Je vais faire un festival de cinéma avant mes 25 ans. Parce que je voulais vraiment être à fond dans le cinéma à l'époque. Et je me disais, allez avant 30.
1: <rire> mais c'est bizarre. Alors, je suis allée à, à Cannes, la Cannes, mais en
0: tant que spectatrice, pas en tant que réalisatrice. <rire> enfin, une réalisatrice qui était dans le <rire> dans le 10 mètres, on va dire. Mais enfin, c'est assez marrant On se dit tiens, on fait tel projet, on y donne cœur et âme, et bah ça marche pas forcément, quoi.
1: Ah ouais, non complètement. Ouais, parfois les pratiques juste elles prennent un, un virage qui était pas prévu. Enfin.
0: Je te jure. Moi, je crois que le, le, le moment où j'ai le plus paniqué, c'était. Euh ma cinquième année. Vraiment genre la cinquième année à la Villa, à Nice, j'ai vraiment paniqué, j'ai des audios de... <rire> si vous avez eu la chance un jour peut-être euh, d'écouter de... l'une de mes installations sonores, euh, cet audio euh, revient parfois, mais je, je, je me mets à chialer complètement dans ma chambre et je m'enregistre, parce que je suis une meuf un peu chelou <rire> qui s'enregistre en train de, de, de pleurer et de parler à soi-même, mais je m'étais dit, toi, je, je suis étudiante, je bosse 15 heures par semaine, je gagne allez, 500, je, je gagnais moins de 600 euros par mois, mmh. et, le reste, et quand je ne bossais pas, donc trois jours euh, comme caissière euh, à, à Neto, euh, près du port, pour ceux qui connaissent, j'allais bah, à l'école pour faire mes projets, mais je me disais, mais alors, attends, parce que quand tu es artiste, si tu veux une carrière, mais là je bosse. 15 heures par semaine, mais je gagne moins de 600 euros. Genre, je gagnais peut-être 500, 550 max. Je me disais, mais alors attends, je fais comment Parce que, genre là, mon loyer, j'ai encore la chance que ce soit mes parents qui, qui m'aident pour le payer. Ouais. Donc, genre là, si je bossais que 15 heures par semaine, je, bah, je fais comment pour Par exemple, si je veux m'installer dans une ville comme Paris, enfin déjà, il y, y a tout mon argent là que je gagne, il tombe dans ce loyer. Donc, je fais comment ensuite Enfin, en fait, j'arrivais pas, et c'est là où je me suis pris une claque dans la gueule. Je me suis dit, mais là, je fais comment J'ai plus les parents, je vais plus avoir les bourses étudiantes. Je, oh, certes, je vais avoir la Caf, mais je sais pas à quel point. Et, et c'est là que je me suis pris, mais dans la gueule, genre, mais. Genre, c'est ça genre je T'es sûre que tu veux être artiste, ma ouais, vieille là, ça. Parce que, non, là, ma belle, t'avais pas choisi ouais,
1: Tu te rends pas compte de cet aspect-là, <rire> de la vie d'artiste Ouais,
0: j'ai dit, mais comment, comment ils font, les gens Parce que du coup, je suis obligée de bosser un 35 heures si je veux vivre. Mmh. Donc, je fais comment Donc Après, euh, les choses se déroulent d'une certaine manière et tu trouves des trucs et t'as le RSA qui peut t'aider. Mais bon, à tout moment, maintenant, le RSA, il faut faire 15 heures par semaine pour gagner la thune. Enfin... Ouais. Juste euh, vraiment le, la, la panique, quoi. Toi, c'est quand que tu t'en es rendu compte
1: euh, et ben à la sortie de l'école, en vrai. Ouais, parce que malgré le fait que, que... Bah, du coup, en fait, si, justement. Vu que j'ai trouvé ce client où je bossais vraiment énormément en, sorti, en sortie d'école, et ben en fait, je me rendais compte que je n'allais pas assez à l'atelier. Ou alors, quand j'allais à l'atelier, par exemple, le samedi et le dimanche, j'avançais sur mes projets, j'étais à fond. Et là, je passais une semaine au travail... Et quand je retourne à l'atelier, toutes les recherches que j'avais entamées, j'avais l'impression qu'elles se cassaient la gueule et je faisais que reprendre et reprendre et reprendre. Mmh. Et j'étais en mode, mais c'est pas possible en fait. Si je veux vraiment m'investir à 100%, il va falloir trouver d'autres systèmes de freelance ou d'organisation pour pouvoir justement travailler une bonne fois pour toutes sur mes projets et en même temps gagner de l'argent.
0: Ouais, c'est horrible. <rire> c'est super dur. Hein. Oh ouais, Franchement, ouais. j'espère je, que... Enfin, je nous le souhaite, tu vois, qu'on arrive à trouver genre un, un, bo un bon équilibre, quoi.
1: Ouais. Vraiment. Bah, j'avais espoir toute l'année en me disant que j'allais justement trouver ce rythme. Et j'avais l'impression d'enfin réussir à toucher du doigt ce rythme. Et puis tout s'est écroulé. Et là, je me suis dit, OK, en fait, la vie de freelance, elle est aussi précaire que la vie d'artiste parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va t'appeler. Et as beau semer des graines de partout, tu ne sais jamais quand tu vas travailler. Et du coup, moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis en, en gros questionnement sur comment j'envisage le futur. Est-ce que j'ai envie de faire un CDI, un CDD, continuer le freelance euh, enfin, Ça pose question en fait. Mmh. Genre et pour s'organiser, juste.
0: Et tu y as pensé ou pas Genre là, euh, là, si je te demande, genre qu'est-ce que je te souhaite pour l'avenir Ou comment tu <rire> as imaginé l'avenir euh...
1: bah, Dans l'idéal, euh, le freelance, c'est assez chouette, mais j'aimerais peut-être garder euh, très peu de clients et clientes et trouver peut-être un CDI en temps partiel ou un peu moins, ce qui me permet d'être sûr qu'à la fin du mois, j'ai au moins une somme. Et euh, comme ça, ça me permet de dégager du temps pour l'atelier. Et, et aussi, pour l'instant, on est en, en début de carrière. Du coup, je, je pense que c'est important de... de fin, là, je le dis parce que je, je peux et que j'ai de la chance, mais de, de s'investir euh, le plus possible maintenant. Et comme ça, on, on a quelque chose d'un peu plus stable peut-être pour l'avenir. Enfin, c'est mm -hmm. aussi un peu naïf de dire ça, mais...
0: Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que si on reste pas un tout petit peu naïf dans ce corps de métier, enfin, ouais. sinon on devient ça hyper défaitiste. Ouais, tu vois. Ça. Mais j'ai grave envie de dire que si on garde pas justement cette petite lueur de naïveté, en mode genre, euh, hey, <rire> à un moment donné, je vais exploser. Oui, c'est ça. <rire> et après, on, on le voit, enfin, on, on le voit des gens euh, dans notre entourage qui fonctionnent euh, très très bien dans le milieu de l'art et qui commencent vraiment à monter. Et euh, ce qui fait peur, c'est qu'on enfin, on voit qu'ils sont tout aussi précaires que, oui. que, que nous tous. Donc
1: euh... ah oui. En fait, j'ai posé beaucoup de questions cette année à, à, à tous les artistes que j'ai rencontrés, justement, en mode euh, « Et toi, tu fais comment pour vivre Comment ça se passe ?» Et du coup, la question du freelance, elle revenait beaucoup. Mais c'est surtout que j'ai rencontré des artistes dont j'aime énormément le travail et qui sont en galerie. Et j'étais en mode, ok, j'ai espoir que cette réponse soit positive. Et en fait, pas du tout. C'était un 4-5e avec une journée par semaine à l'atelier. Et en même temps, quand t'as as plus de 30 ans, que justement tu réussis et que tu as beaucoup d'expositions, en fait, derrière, il faut pouvoir assumer euh, bah, la pratique artistique et tout, tout l'argent qu'on y, qu y met, en fait. Donc, euh, <rire> je vous <rire> souhaite courage à ouais. tous. <rire> Allez, bonne chance! Hein <rire>
0: maintenant qu'on parle un petit peu de, de cet autre aspect de ton travail, parce que là on a vraiment parlé de, de, de ton travail personnel, mais ce qui est très chouette c'est que tu es aussi curateur et que tu proposes des expositions depuis euh, 2021. La toute première exposition c'était EIL Vécure the, Rux, the je ne sais jamais toujours, enfin, je sais toujours pas comment le prononcer.
1: Bon, il y a plus de différentes manières de le dire. Voilà,
0: mais c'était une, je me souviens, j'ai eu la chance de, de... Bah, de la voir de mes propres yeux, mais comme chacune de tes expositions, tu as aussi fait Vestige en 2022. Mais alors là, je l'ai vu mais j'étais aussi dans... dans les artistes qui présentaient quelque <rire> oui. chose. Donc, euh... Donc voilà, je l'ai vécu au centre, j'étais au milieu de l'affaire. Et en 2023, la toute dernière, tu l as fait « Au-delà de l'horizon » que tu as présenté euh, euh, du coup à la fin d'année euh, au consul à Voltaire, avant de, de quitter. Comment, euh, à quel moment tu t'es dit « Tiens, euh, j'ai aussi envie de, de montrer le travail des autres » et ce de... si tu ne te mets pas du tout forcément en avant. Je me souviens, dans, dans, les, les deux premières... dans la première que tu as fait en 2021, il y avait ton travail. Oui, je hum, présentais une petite pièce. C'est ça. Mais je n'ai pas souvenir que... Euh, que sinon, tu mettais enfin, euh, tu te mets pas en avant. Il y, y en a des curateurs qui ou des curatrices qui vont présenter le travail de d'autres personnes, et puis eux aussi vont prendre un, un, un bon espace, euh, et ce qui est normal aussi. Enfin, il n'y a pas de, de, mauvaise, de mauvaise manière de, de faire des expositions, mais euh, mais du coup, ouais, oui, à quel moment tu t'es dit que tiens, que tu avais envie de, de te lancer là-dedans
1: et eh ben, pareil de manière assez euh, random à la Villa Arson. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, vu que je ne connaissais pas grand monde, j'avais vraiment l'envie de, de rassembler des travaux qui me plaisaient. Mais je n'ai jamais fait mes juste j'avais en tête, j'avais commencé à écrire une exposition un peu fictive avec euh, euh, des travaux. où Aussi, moi, je découvrais un petit peu euh, les nouvelles pratiques des beaux-arts, sculptures, sons, etc. Du coup, j'étais en mode waouh, j'aimerais trop présenter tout ça et voir ce que ça donne ensemble. » Et en arrivant à Paris, j'étais tellement motivé de faire, enfin, à faire plein de choses que j'étais rentré dans un collectif... Euh, on n'a pas fait de, de projet au final, mais c'était un collectif de curation. Mais j'ai rencontré Louise Desplaces, avec qui on s'est dit, bah, écoute, tu sais quoi, viens, on, on fait une exposition à deux et on voit ce que ça donne. Et donc, c'est là qu'on a, qu a fait l'exposition « Eiel Vecurterux euh, » au Dragono dans le 12e.
0: Louise Desplaces que j'ai déjà rencontré, que j'ai réalisé un épisode avec elle, justement, je crois, pour la toute première saison. Je vous invite à, à l'écouter. C'est un épisode qui est très, très cool.
1: Cette expérience, elle a été super chouette parce que on avait la possibilité d'écrire le texte d'exposition, chercher le lieu, rencontrer des artistes, aller dans les ateliers, euh, discuter d'autres de, 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 pratiques. Et ça s'était super bien passé, c'était autour de, autour de l'identité queer et du mariage. C'était une exposition assez fun euh, et assez expérimentale pour nous, puisque c'était la première, que, en tout cas perso, que, que je faisais en tant que curateur. Et donc par la suite, euh, on a fait l'exposition Vestige au 35-37, un an après, pile poil. J'ai remarqué que chaque exposition où, où je fais de la curation, c'est en décembre. de Ouais, c'est assez marrant,
0: mais c'est bien. Il y a chaque fois un an.
1: Et du coup, ouais, cette deuxième exposition, ça a été, ça a été super cool. Euh, cette fois-ci, je ne présentais pas mon travail parce que j'avais vraiment envie de juste être dans la position euh, du curateur. Et donc, on a fait une expo avec 17 artistes qui était assez, assez énorme. On a eu la chance d'avoir euh, des financements d'un mécène anonyme qui n'a qui pas voulu euh, qu'on le remercie publiquement. Du coup, ça, ça nous a énormément aidé. Et on s'est aussi confronté à un espace qui était beaucoup plus grand, qui était le 35-37, avec une communication qui était assez énorme aussi et donc beaucoup de monde au vernissage et de passage pendant toute l'exposition. Et c'était super cool enfin, comme expérience. J'ai adoré pouvoir, euh, encore une fois, repenser une exposition et la faire vivre et faire cohabiter des pratiques et des personnes qui ne se connaissent pas. Aussi enfin, je trouve qu'il y a cet aspect-là aussi que j'aime bien, c'est rouler des personnalités aussi qui vont forcément s'entendre mais qui ne se connaissent pas encore. Mmh. Et ça, c'est trop chouette.
0: C'était très chouette. Moi, je me souviens que j'étais hyper reconnaissante parce que cette exposition-là m'a permise de... de présenter une œuvre qui était qui était complètement euh, euh, nouvelle pour moi sur ces dernières années. enfin, vous m'aviez fait com complètement confiance pour le coup parce que j'avais vraiment euh, j'avais repris le, un travail que moi je faisais enfin lors de lors de, de mon premier cycle au Beaux-Arts quand j'étais encore étudiante à Toulouse et, euh, et du coup c'était très chouette parce que c'est vraiment un, un départ de d'un nouveau projet qui était né là-bas et et, euh, et maintenant ce projet il, il se suit euh, dans l'avenir, donc, euh, oui. donc, en vrai, c'était trop cool. Ah ouais, C'est trop bien, et j'ai l'impression que justement, ça change quelque chose quand de, des gens qui sont qui se lancent dans la curation, qui sont aussi artistes, parce que du coup, j'ai l'impression que vous êtes moins frileux dans l'acceptation de de nouveaux projets et, et de choses. Enfin, j'ai l'impression que, enfin, vu que vous êtes artiste, vous comprenez forcément mieux. Euh, ouais, oui, il y a, bon y a
1: ce truc où, où ça me, enfin. Ça faisait forcément un petit peu peur de commencer ces expositions, mais étant donné que en tant qu'artiste, c'est un peu pareil. Tu prends quand ça arrive, ou alors tu essayes de, de, de montrer tout ton travail dans des endroits. Là, c'était un peu pareil. J'avais pas forcément hyper peur euh, que ça se passe mal. J'étais juste en mode OK, on se lance et ça se fait, et on le fait bien et jusqu'au bout. Mais du coup, j'étais pas frileux de, de ouais, de, de plein de choses. Mmh. <rire> je sais pas.
0: <rire> tu n'étais pas frileux de plein de choses. Merci Quentin.
1: <rire> Désolé, ça n'a aucun sens. <rire>
0: Bah, après, pour vous donner une petite idée, on... là, on est dans notre atelier qui, c'est euh, qui est franchement, c'est un bordel, mon gars. Il est...
1: Parce que c'est encore en emménagement. En
0: voilà, c'est pour ça. On vient vraiment de... Ça fait deux semaines qu'on est dedans. Moi, je suis typiquement le, la, la meuf qui, en deux semaines, n'est venue qu'une fois. Parce que bah, je travaille beaucoup. Et <rire> je ne ouais. peux pas venir plus à l'atelier quand d'autres sont là euh, toutes les semaines. Et il fait zéro degré dehors. Et je pense que là, on a un petit chauffage d'appoint vers nous. Oui. Donc je pense qu'il c'est fait... Chloé
1: c'est son chauffage.
0: Okay. Merci Chloé. Et <rire> eh ben je pense qu'il fait peut-être 2 degrés dans la pièce. Donc euh, voilà. <rire> voilà les conditions dans lesquelles nous enregistrons cet épisode donc il faut nous excuser pour euh <rire> pour le pétage de plomb.
1: Et du coup la dernière exposition qui était au consulat en décembre 2023 euh, cette fois-ci j'ai fait la curation seule. Du coup c'était euh, bah du coup un peu flippant mais ouais. en même temps c'était super chouette de de... Ouais, c'était super chouette cool comme expérience d'être en direct avec les artistes et du coup vraiment de voir tous les aspects du projet parce que quand on est plusieurs forcément il y a des choses qu'on ne sait pas en fonction du nombre de personnes du coup là ça a été beaucoup beaucoup de travail mais c'était une super expérience aussi avec euh, que des artistes femmes et queer et ça sonnait aussi la dernière exposition du consulat donc j'étais trop, trop trop content de pouvoir la faire à ce moment là
0: T'as envie de refaire des, des projets de curation comme ça Est-ce que genre une fois par an c'est ça, ça un rythme qui te plaît
1: une fois par an, c'est suffisant parce que c'est pareil. En fait, il n'y a pas d'argent. Euh, euh, là, j'avais la chance d'avoir aussi un petit budget, mais sinon, euh, en tout cas, je ne referais pas d'exposition de, si je n'ai pas un budget qui me permette de, de payer les transporteurs et, et toutes ces choses-là. Mais oui, en vrai, ça me fait trop plaisir de curater et du coup, d'écrire le texte. Enfin, je me rends compte que j'ai adoré écrire le texte d'exposition et vraiment construire le projet de A à Z. Du coup, j'aimerais bien en refaire, effectivement.
0: Mmh. Et puis, plus ça va, j'imagine que tu as envie de faire aussi genre plus grand et plus enfin euh, peut-être à chaque fois enfin je suppose que tu as envie de t'améliorer de faire de des choses encore plus euh, folles et le problème ouais. c'est que bah ouais l'argent. Hein.
1: Bah ouais c'est ça. <rire> et les lieux et les temps. <rire> bah
0: ouais c'est ça, c'est toujours hyper compliqué. On n'a pas parlé de de l'une des raisons majeures pour lequel pour laquelle lequel j'avais envie d'enregistrer un épisode avec toi aujourd'hui. C'est euh, ton premier solo show
1: Oui, qui arrive le 1er février. Oui.
0: Alors <rire> explique-nous tout, ça dure combien de temps C'est où Comment ça se passe euh, Raconte-nous tout.
1: Alors l'exposition, elle sera du 1er au 10 février à la Galerie du Crous à Paris dans le 6e. Euh, C'est une exposition qui est sur appel à projet euh, où je crois que c'est à peu près tous les deux ans, il y a un jury qui sélectionne différents différentes artistes pour euh, la programmation sur deux années. L'exposition, elle s'appelle « Il est plus tard que vous ne le croyez
0: ». Je ne savais pas. Oh ouais. Oh <rire> ça, ça y est, il y a un titre. Vas-y, euh, répète-le-nous. « répète
1: nous. Il est plus tard que vous ne le croyez
0: ».« Il est plus tard que vous ne le croyez ». Ok, oui. sympa. Euh,
1: pour ce projet-là, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Virage, euh, qui m'ont accompagné sur le projet. On s'est vu. Euh, une fois tous les 15 jours, elles vont écrire le texte d'exposition et j'ai vraiment pu partager les avancées du travail, leur demander des conseils et donc ça c'était incroyable. Et c'est quoi content. Virage
0: Moi je sais ce que c'est mais c'est quoi Virage euh,
1: Du coup Virage c'est une, une association de curatrices euh, qui ont d'ailleurs euh, euh, fait un projet récemment dans lequel tu, tu étais, mmh. <rire> peut-être que tu <rire> je rigole, je prends ta place. <rire> ok, boy.
0: Mais ouais, ouais non, Virage, c'est un, un super euh, projet euh, qui, euh, qui regroupe euh, bah, plusieurs curatrices et avec qui on, on a justement bah, fait euh, une exposition il euh, n'y a pas très longtemps, là, en octobre, euh, qui s'appelait euh, Murmure des vestiges. Et, euh, et c'était euh, très chouette de travailler avec elle. Et, et justement, je suis, euh, moi, je suis assez curieuse de... À quel moment tu t'es dit que tu voulais travailler avec d'autres personnes pour ton premier solo show parce que tu aurais pu te dire « Tiens, euh, je... Enfin, je fais tout tout seul ?» Donc est... Comment l'association s'est faite
1: euh, Vu que l'exposition le, le, demandait déjà beaucoup de travail au niveau de la production, etc., euh, j'avais envie, du coup, sur ce projet, de travailler avec un ou une curateuriste qui, qui écrive le texte, avec qui je puisse engager une conversation. Et du coup, ou, ou, aussi, c'était une nouvelle expérience pour moi. Et, et, et voilà. Et en fait, j'avais rencontré Talia l'année dernière, peu de temps avant l'exposition. Et après, je l'avais recroisée, je lui avais dit « Ah, j'ai je... mon exposition qui arrive et j'aimerais bien travailler avec des curateuristes sur le projet, je suis en train de chercher, etc. » Et en fait, elle m'avait renvoyé un message et on s'était rencontrés à l'atelier et c'est comme ça que ça s'est fait. Okay, et du coup, j'étais ravi parce que c'est des personnes incroyables et elles sont trop fortes, du coup.
0: <rire> et qu qu'est-ce bah, qu que vous avez prévu du coup pour cette, euh... pour cette exposition un petit peu Est-ce que tu peux... Euh... Ouais. Ah, okay, pardon. <rire> <Désolé>. <rire> bah qu'est-ce que tu vas nous proposer pour ouais, cette exposition, pardon. tu vois justement, euh, donne nous envie là. Il ouais. faut que tu nous euh, la vendes.
1: Euh, et ben du coup c'est euh, bah, c'est une exposition qui est hyper en lien avec toutes les problématiques dont, dont on a parlé euh, avant, mais du coup cette fois-ci il y a beaucoup moins l'aspect euh, littoral et ça va plus se concentrer sur un aspect euh, soit un espace intime qui est plus ou moins une villa et euh, c'est aussi la première fois que euh, je parle de la maladie aussi, qui intervient dans cette exposition qui était présente dans mes textes, euh, que j'avais pu lire euh, aux différents bars de poésie, aux consulats, où tu avais aussi lu.
0: C'est vrai que tu as pas mal performé euh, ces, ces derniers temps. Ouais. Euh, tu as pas mal lu de textes sur, euh, bah, sur le, la maladie, le fait d'être euh, malade. Donc ah, ça, va être, euh, ça va être intéressant de découvrir ouais. tout ça. Euh... Autre que d'une manière que la performance, on va dire.
1: Oui, c'est ça. Ouais, du coup, il y aura, y aura des textes qui seront lisibles dans l'exposition, beaucoup d'images, peut-être de la vidéo, ce n'est pas encore sûr, mmh. et, euh, et de l'installation, du coup, pas mal avec des sculptures. et euh, Du coup, ça va parler d'une espèce de déambulation dans un espace intime où plus on va monter, plus on va se retrouver face à des scènes euh, érotiques et on va finir du coup sur la dernière pièce où il n'y a plus aucune représentation du corps, mais qui va être représentée justement par l'absence. Mmh. si je peux résumer un petit peu
0: wow, okay. est-ce que, est que tu as euh, d'autres projets en 2024 qui viennent
1: oui euh... <rire> j'aime bien ce oui <rire> ouais, je suis trop content il y, a plein de, il y a plein de projets super chouettes cette année en mars on a un projet d'exposition ensemble qui va être super chouette et euh, qu'on va bientôt pouvoir dé dévoiler.
0: Ouais, on sait pas en fait à quel point on peut dire. Du coup, on garde ça un petit peu mystérieux. Euh... Le com' est pas sorti du coup. Ouais, voilà. <rire> du coup, on dit rien. Voilà.
1: <rire> euh, après, en avril, euh, je participe au, au festival Circulation au 104, qui est un festival de la jeune photographie européenne. Et, euh, et où j'ai trop hâte aussi, où les directrices artistiques sont super. Et, et on bosse sur le projet, ça se passe trop bien. Et à la fin de l'année, j'ai un autre solo show dans une galerie à Orléans. Et pareil, j'en dis pas plus pour l'instant, mais, mais j'ai trop hâte aussi.
0: Deux solo shows dans la même année. Est-ce oui. que ça, c'est <rire> pas un truc de star Non, mais vraiment. <rire> ah, là, 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 là. Bravo, je suis trop contente pour toi. Merci. <rire> euh, on n'a pas trop parlé de l'atelier. Euh,
1: du coup, suite au consulat, on a, eu, on a eu la la chance de tous te bien s'entendre. On a créé une association qui s'appelle. Atelier OE, ou E dans l'eau, ou Etel. Le nom se, se dit de plusieurs manières. Et donc, on a, on a tous déménagé à Montreuil, où on a des nouveaux espaces à Croix de chavaux Et on a pu accueillir euh, une nouvelle artiste, donc Marcel. Coucou Et euh, une association de, de personnes qui font du jeu vidéo, euh, dont Mélanie Courtina et, et d'autres personnes.
0: Trop cool et on est tr Moi, je suis hyper contente d'avoir était euh, invité à rejoindre euh, ce, ce, cet espace. Quoi. Bah, moi, c'est <rire> mon premier atelier, donc euh, je suis hyper contente. Je n'avais jamais encore eu d'atelier euh, euh, bah, depuis ma sortie des Beaux-Arts. Donc là, c'est vraiment l'occasion de, de refaire partie d'un groupe, d'un truc. Quoi. Puis c'est marrant parce que... Enfin, la dernière fois que j'ai eu un atelier, enfin tu vois, on partageait aussi notre atelier quand on oui, était c au Beaux-Arts. Du coup, c'est j'aime bien la chic content je suis juste à côté de Quentin, c'est ouais. la même chose. Il prend toute la place dans mon <rire> espace et c'est exactement la même chose qu'à la villa. C'est
1: vrai que c'était déjà ça la villa. C'était déjà
0: comme ça. Les choses ne changent pas avec le ouais. temps mais c'est ça qu'on aime. Eh bien, on arrive justement à la dernière question que je pose euh, à chaque fois, mais c'est une question qui me fait toujours euh, plaisir. Quels sont tes conseils pour euh, bah, devenir artiste, mais surtout tes conseils, toi, en tant que jeune artiste
1: euh... Euh, bah, Je pense que le truc le plus important, c'est de prendre du plaisir dans sa pratique et de ne pas se sentir forcé ou pressé. Ça peut arriver, mais je pense que c'est vraiment important, même niveau santé mentale, euh, d'être... Euh d'être contente de, de sa pratique et des formes qu'on qu propose. Et après, euh, en conseil, je pense, ne pas hésiter à, à aller voir les autres pour poser des questions, pour faire des nouvelles rencontres, pour présenter son travail. Euh, c'est un peu simple à dire comme ça, parce que même moi, j'ai encore peur parfois de contacter <rire> des curateurs ou des critiques, donc j'aime bien le travail. Mais... Il y a
0: des timides dans la pièce.
1: <rire> mais je pense que c'est hyper important pour... Euh, euh, ouais, pour grandir et évoluer dans, dans le milieu de l'art contemporain qui est assez, assez compliqué. Mm. Et aussi s'entourer de copains. Ça, c'est le, le plus important. Franchement, ouais,
0: vraiment. Je leur dis hein, merci Quentin, je t'aime Quentin.
1: <rire> Moi aussi.
0: <rire> non, mais c'est vraiment une déclaration et euh, parfois en, en soirée. Euh, un petit peu euh, pompette, euh, je, me re... <rire> je suis là avec mon groupe de potes à leur dire merci d'exister, merci d'être là. Parce que ce, ce milieu, on l'a assez répété dans cet épisode, il est si compliqué que si on ne s'entoure pas de, de, des bonnes personnes et surtout des personnes qui comprennent à quel point ça peut être difficile. Parce que si dans ton groupe de potes, il n'y en a aucun qui est artiste, ils ne pourront jamais comprendre euh, à quel point ça peut être... Euh, drainant, enfin, je, tu vois, de, de faire ça, d'avoir choisi ce, cette vie-là. Et, et là, le fait que dans notre groupe, il a pas on n'a pas besoin d'avoir un immense groupe de, de 15 potes. Enfin, je veux dire, mais juste d'avoir ce petit noyau bien serré d'artistes qui, voilà, qui essayent de, de survivre ensemble et de s'entraider et, et même de parler entre nous de notre travail. Enfin, Ouais, on aussi, le fait pas, pas cool. assez et là, là c'est cool parce que justement parce qu'on partage le même atelier on va pouvoir vraiment euh, euh, faire plus ça mais moi je me souviens c'est ce qui me manquait terriblement euh, depuis la, la fin des Beaux-Arts c'est de ouais de plus avoir l'occasion de discuter et même je me souviens quand j'étais à la Villa Arson quand es nouveau dans une nouvelle école c'est toujours difficile de se créer son petit noyau euh, d'amis parce que tu arrives dans, dans un truc où tu connais personne et même si tu connais un peu les gens avec le temps c'est dur de se créer euh, ce, ce, ce noyau là et, et je me souviens d'avoir quitté Toulouse oh, ça avait été dévastateur je sens, rien <rire> que dans ma pratique de, de ne plus avoir mes meilleurs amis ouais. pour juste parler de ton travail on s'échange des idées, des trucs et, et quand tu te retrouves tout seul, surtout après l'école oh, c'est euh, super dur et, ouais. et donc vraiment ça, c'est un, un super bon conseil c'est de bien s'entourer parce que franchement c'est nécessaire.
1: Ouais. ouais clairement. C'est un, un...
0: Ouais, c'est un sport de groupe. Hein, de... ouais, c'est ça.
1: <rire>
0: franchement, c'est un sport de groupe des artistes, vraiment. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter Non. Non.
1: <rire>
0: tu as des résolutions 2024
1: oui, qui est la même depuis maintenant bien longtemps, c'est arrêter, arrêter la de cigarette. fumer. Ouais. <rire> Sachant que j'avais arrêté depuis six mois et que j'ai repris au Nouvel An. C'est
0: vrai, cela, c'est mon épisode de la Nouvelle Année. Donc, euh... ouais. Bon, le 1er février, mais <rire>
1: mais la Nouvelle Année quand même. Mais
0: la Nouvelle Année quand même. Et eh ben, Je te souhaite d'arrêter de fumer, Quentin. Oui. Mmh. Attention, je fais des yeux très noirs là. Ça ne se voit pas, mais je l'ai fait. Mais euh... bon, en tout cas, merci, Quentin pour cet épisode. Ah, merci à toi. J'ai passé un très bon moment. Oui, moi ouais, aussi, je suis trop content. Dans le froid, mais... <rire> La prochaine fois, on pourrait peut-être plutôt se mettre au chaud dans un de nos appartements. Oui. Hein. On est fou, hein. Mais bref, c'est vrai que l'exposition arrive à grands pas et je te souhaite tout, tout plein de belles choses merci et beaucoup. que tu arrives à, à arriver à, au bout. <rire>
1: oui. Ouh, tu vas le faire, Quentin, t'inquiète pas. T'inquiète pas, et Ça tu vas va.
0: vendre des pièces, ok
1: On croise les doigts,
0: ouais. <rire> allez, on va bah aller, à plus tard.
1: Salut, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Quentin Fromond d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser ce podcast, quand bon me semble. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les ambiances sonores qu'on entend dans l'épisode. Et merci à Camille Châtelain pour mon générique. A bientôt pour un prochain épisode.